0: Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos para llevar a cabo este breve devocional. Un devocional que tiene como finalidad eh, venir a ayudarnos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Eh, Ahora nos corresponde Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Así que les invito a que busquen en sus Biblias. Mateo 19, del 13 al 15. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ello las manos, se fue de ahí. Amén. Vamos, hermanos, a hacer una oración. Ahí, únase conmigo desde su casa para que Dios en su infinita bondad nos hable a cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por este hermoso tiempo que vamos a compartir. Vamos a meditar en tu bendita palabra. Padre, gracias por tu bondad, fidelidad y misericordia. Quiero aprovechar este día para pedir por todos aquellos que se encuentran quebrantados de salud, especialmente por los que tienen enfermedades, eh, Señor, que son mortales, como COVID, cáncer, leucemia, eh, sida y todas esas enfermedades respiratorias, Señor, eh, insuficiencia renal y todo aquello que sea mortal, Dios te pido en el nombre de Cristo que tengas misericordia de cada persona que sufre. Y que le alivies en esta hora para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias por Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, nos vamos a, a un tema muy interesante. Jesús bendice a los niños. Ese es el tema bajo el cual vamos a estar hablando esta hermosa tarde. Ahora, hay aquí algo curioso. La semana anterior estuvimos hablando del divorcio. Ese fue el tema. Y luego del tema del divorcio aparece el tema de cuando Jesús bendice a los niños. Pareciera que no es un tema que debiera estar como como pegado con lo del divorcio, porque ahora se trata de niños. Sin embargo, es curioso, fíjense, que después de abordar el tema del divorcio, el Señor aborde el tema de los niños. Es curioso, pero también es, es bastante Positivo, porque ahora puedo aprovechar en esta hora para, para hacer un llamado a todos los padres, a todas las parejas, a todos los esposos eh, que están pasando por alguna situación difícil en su relación, alguna situación complicada en su relación, que cuando vayan a tomar una decisión, y esto es lo, el llamado que quiero hacer, y que creo que la Biblia nos quiere hacer también al colocar el tema de los niños, a la par del tema del divorcio. Creo que Dios en su infinita misericordia ha querido que este tema vaya de la mano porque muchos cuando se divorcian en lo último o en los últimos que piensan es en los niños, es en sus hijos. Ellos solo piensan en su estabilidad emocional, solo piensan en su derecho a rehacer su vida y así a veces escucho o leo comentarios de algunas parejas que están pasando problemas y que están separados y que se van a divorciar o que ya se divorciaron, yo solo oigo leyendas o escucho leyendas o o leo leyendas que dicen tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a rehacer mi vida, tengo derecho a comenzar de nuevo, me voy a dar una nueva oportunidad, ahora al fin soy libre. Entonces piensan solo en ellos Y, y aunque digan lo contrario, no están pensando en sus hijos y especialmente aquellos que al tomar la decisión de separarse lo hacen de manera traumática, de manera brusca, de manera violenta, con insultos, con señalamientos, con acusaciones públicas. Yo creo que toda esa gente no está pensando en los niños, no está pensando en sus hijos. Así que el llamado es que si usted tiene problemas con su pareja, los resuelvan como adultos y que los resuelvan con inteligencia y que los resuelvan tomando en cuenta la salud y bienestar de los hijos porque muchas veces los hijos quedan en medio y empieza uno a decir es que tu mamá, es que tu papá y a un hijo le afecta cuando un padre está señalando o insultando o denigrando a una madre y también viceversa cuando es la madre la que insulta, denigra al padre, no, no los agarremos nosotros como botín de guerra. Los hijos no son botín de guerra, porque hay gente que así los ve, ¿verdad? Como botín de guerra. Yo me lo quedo por Pero no lo hacen porque en realidad quieran a los hijos, lo hacen porque quieren ganar, lo hacen porque quieren darle una lección al otro. Y la calidad de vida que le están ofreciendo al hijo es mala. De repente llevan amantes, de repente se encierran con un hombre o una mujer y los hijos están siendo testigos de, de, de sus zafarrancho de sus locuras, de sus desahogos. Por eso es que cuando uno se va a casar, tiene que casarse ya adulto, porque solo un adulto es responsable de las decisiones que toma. Pero yo a veces veo personas infantiles, infantiles que agarran como, como campo de batalla las redes sociales para, para despotricar contra aquella persona que supuestamente les ha hecho daño y yo creo que en una separación siempre hay dos responsables y el problema en una separación inicia desde el momento en que elegimos a una pareja desde ahí porque eh, yo he tenido que ver casos de mujeres que que a sabiendas que el hombre era era infiel, a sabiendas que el hombre era violento, a sabiendas que el hombre era era bolo, a sabiendas que el hombre no le gustaba trabajar, aún así es que yo lo amo. Y se se acompañaron, se casaron, se rejuntaron, lo que sea. Y nadie les puso la pistola. Nadie les puso la pistola. De manera irresponsable tomaron la decisión de rejuntarse, de de casarse en algunos casos. Así que si usted... eh, está pasando por una situación de, de separación porque eh, no todas las personas se separan de manera irresponsable. Hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace porque las cosas ya de verdad son insostenibles. Si usted es una persona que se está separando, hágalo con inteligencia. Tenga en cuenta y tome muy en cuenta, más bien dicho, a los niños, a los niños porque son los más afectados. Usted les afecta su niñez y eso va a tener daños colaterales, va a tener efectos en su su vida adulta. Por eso es que hay jóvenes viciosos en grupos pandilleriles, por eso hay hay promiscuidad sexual en algunos jóvenes o algunas jovencitas, por eso es que algunas jovencitas salen embarazadas a temprana edad, porque vienen de hogares desintegrados donde nunca les tomaron en cuenta. Tengamos cuidado y velemos por los niños. Ahora, después de esta introducción, vamos a entrar al tema de la bendición. Jesús bendice a los niños y vamos a ver que el versículo 13 nos habla que la responsabilidad de la formación de los hijos es de los padres. En primera instancia, la responsabilidad de la formación o educación de los hijos es de los padres y de nadie más, ¿verdad? Lo digo porque últimamente se le ha visto al gobierno muy involucrado. Y cuando hablo de gobierno estoy hablando del partido político que ahora está gobernando. No, hablo del gobierno histórico. Se le ha dado por querer educar a él a nuestros hijos. Es el gobierno el que quiere educar a nuestros hijos. Ahora, ojo con esto, ojo con esto, porque el responsable directo de la educación y formación de los hijos es el padre. Dice el versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Aunque aquí no se dice quiénes le presentaron a los niños, por la actitud de los discípulos podemos definir que no fueron ellos, no fueron los discípulos, sino que debieron haber sido los mismos padres. ¿verdad? Los mismos padres vieron la necesidad de que los niños fueran llevados ante la presencia de Jesús. Aquí estamos viendo a padres responsables, padres que se están ocupando del desarrollo integral de los hijos, porque los padres son los únicos responsables del desarrollo integral de los hijos. Y cuando hablo de integral, eh, obviamente esto abarca el desarrollo espiritual desarrollo espiritual, porque los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Y no hay que ocuparnos solamente en que vayan a la escuela, que aprendan a leer, que vayan a la universidad. Eso es parte, eso es eh, vital. Hay que enseñarles también a, a ser temerosos de Dios, porque usted podría tener éxito en la formación académica de un niño, pero no tener éxito en la formación moral es la formación espiritual y por eso vamos a encontrar a médicos que son borrachos, que son mujeriegos, que son drogadictos, que son contrabandistas. Usted puede llegar a tener un hijo diputado y usted ya sabe que que quizás en otras latitudes ser un senador o un diputado es una honra, pero acá con la calidad humana que tienen esas personas es una vergüenza, pero ahí ellos han tenido o han logrado un éxito secular, pero obviamente el éxito eh, no fue integral porque moralidad no tienen, son personas muy cuestionadas. Entonces los padres nos enseñan la Escritura que son responsables de la educación de los hijos, responsables de inculcar valores en los hijos, no es el gobierno. No importa si el gobierno ahora quiere que los hijos vayan vestidos arcoíris porque uh, ahora está con esta agenda, los gobiernos en general, los gobiernos mundiales están con la agenda LGTBI y Q, ¿verdad? Que no es otra cosa más que un ataque diabólico contra la institución de la familia, la familia que ha sido diseñada así por Dios, ¿verdad? Hombre y mujer, varón y hembra los creó. Ahora con esa libertad oculto a la diversidad sexual están queriendo corromper, están queriendo eh, afectar a los hijos en sus psiquis, en sus emociones y le están diciendo a los niños que ellos tienen el derecho de elegir su sexo. Y eso es mentira. Quien elige el sexo es Dios a través de la biología y uno nace hombre o nace mujer. ¿Verdad? No se nace neutro y para que cuando uno tenga 5 o 6 años decida, ah, pues voy a hacer aquí o voy a hacer allá. Nadie nace neutro. Ya nacemos varón o nacemos hembras. ¿Verdad? Quienes nacen hembras ya vienen desde el nacimiento y quienes nacemos varones ya venimos desde el nacimiento. Entonces aquí vemos que le presentan a los niños a Jesús y esto me habla de padres responsables ocupados en la formación integral de los hijos, porque la formación de los hijos debe de ser integral, no solo es la escuela, también es la iglesia. Hay padres que que le ponen un gran énfasis a la la formación académica y que los deberes. Y y mire, yo mismo he estado eh, lidiando con algunos jovencitos que los he querido poner a servir en línea y no he podido servirlos porque dicen, es que mucha tarea, es que mucha tarea y tengo que hacer mis tareas. Y yo estoy de acuerdo que haga sus tareas, jovencito. Pero no se olvide no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los padres tienen que inculcarle a los hijos, ahora que estamos en cuarentenados, ahora que estamos en medio de la pandemia, los padres tienen que supervisar que sus hijos estén conectados en el culto, porque de qué les sirve que su hijo termine el año con 10, pero también fumando, ¿Ah? corrompido, lleno de lascivia en su corazón por ver mucha pornografía. Entonces aquí tenemos a hombres que le presentan a los niños a Jesús porque ellos saben y entienden que es su responsabilidad atender las necesidades integrales, incluida la espiritual, y que somos los padres. Número dos, vemos acá que somos los adultos con nuestros absurdos prejuicios, los que muchas veces, hermano, les complicamos la vida a los niños. Somos los adultos con nuestros absurdos prejuicios por nuestra ignorancia, quienes muchas veces les complicamos la vida a los niños. Dice la última parte del versículo, del versículo 13, dice, y los discípulos les reprendieron. Versículo 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué encontramos aquí? discípulos prejuiciosos, ¿verdad? Y tenemos mucha gente así en las iglesias, pastores en iglesias. Tenemos mucha gente absurda, absurda, que quieren que los jóvenes se comporten como viejitos. Lo que los discípulos estaban dando a entender era, niños, quítense que esto es cosa de grandes. No, no, queridos, el evangelio es cosa de grandes y de pequeños. El evangelio es cosa de todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese mito que existe por ahí de que los niños son angelitos, eso es un mito. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a los angelitos. Esos angelitos que usted dice que son angelitos, son angelitos. Son son humanos pequeñitos pero que tienen un espíritu, que tienen un alma, y que evidentemente ese cuerpo va a crecer, ese cuerpo se va a desarrollar y va a llegar a ser un hombre. Pero ese cuerpo, ese niño necesita salvación, necesita salvación. Entonces los adultos creen que no, estas cosas del Señor son cosas para grandes. No, son cosas para todos. Todo el que invocare, el nombre del Señor será salvo, incluyendo los niños. Ahora digo los, los adultos con nuestros tontos prejuicios. Mire, es cierto que los adultos ya somos gente aburrida, somos gente eh, así como grises ya monocromáticos, es decir, no hay, solo, solo tenemos una línea, solo tenemos un, 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 un lado porque ya se nos fueron las fuerzas, porque ya no aguantamos, porque la vida para nosotros ya es complicada. Yo le decía una vez a un hermano que a los adultos nos cuesta menos ser santos porque ya no tenemos energía para andar pecando. Entonces lo único que, 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 que anhelamos cuando salimos del trabajo es ir a la maca, y nos a acostar a la maca. Es lo único que anhelamos, pero los jóvenes no. Los niños no, los niños están llenos de vida. Y claro está de que si nosotros los llevamos a, a, a una institución o a un organismo aburrido, diseñado para viejitos, se van a aburrir. Por eso es que las iglesias están llenas de viejitos. Yo conozco muchas iglesias que si uno se asoma solo los viejitos, hay, no hay ningún joven. ¿Y por qué no hay jóvenes? Porque los programas no están diseñados para jóvenes, están diseñados para viejitos. ¿Y por qué no están diseñados para jóvenes? Porque los adultos somos prejuiciosos. Nosotros les impedimos con nuestras malas acciones. Hablo... De liderazgo religioso. Hay iglesias donde dicen que eso de los dramas es del diablo, que eso de las canciones de X son mundanas. Mire, yo, yo le voy a ser honesto: a mí hay canciones que, que para nada, mano. O sea, para nada. Pero yo oigo a los que, ay, que ya oíste la rolita aquella que ya oíste, y lo peor es que en inglés, y, y yo menos entiendo el inglés. Y los cipotes de la iglesia ay, que mire esta rolita, no pueden hacer un video que hay más la canción en inglés que no... Yo no sé si ellos la entienden, yo, yo no la entiendo, imagino que ellos le han de entender un poco. Pero a veces nosotros somos cerrados y queremos que ellos sean puro marino, y me uno y, y me acuso de que a veces he sido cerrado, ¿verdad? De que puro marino, puro vocero de Cristo, pero no, queridos esos son nuestros tiempos, esas son nuestras épocas. Es como que en la época de mi papá eran los, 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 los dandies, eran los tres haces, era, era, era la zona matancera, pero en mis tiempos de juventud era Michael Jackson, era Sodestéreo, esos eran los grupos y, y hay brechas generacionales que no podemos nosotros ignorar. Así que este es un llamado para los adultos en las iglesias a que no obstruyamos el que los jóvenes o los niños se acerquen a Jesús con nuestros absurdos prejuicios. Queremos jóvenes con un testimonio inmaculado cuando nosotros no lo tuvimos. Tengamos cuidado. No quiero decir con esto que los jóvenes pueden andar haciendo lo que se les da la gana, pero yo creo que somos humanos y que cometemos errores y que tenemos que echarle para adelante todos juntos. Así que veo que Jesús bendice a los niños y este tema nos habla de que eh, los responsables de, de, de la formación de los hijos son los padres. Nos habla de que muchas veces los hijos se descarrían por culpa de nuestros prejuicios, por nuestra mala, mala conducta, nuestros malos ejemplos. Porque esa es otra. Les impidemo, impidimo, imp, impedimos perdón, venir a Jesús cuando nosotros con nuestras malas acciones no, no generamos en ellos las condiciones para que crean en ese evangelio que nosotros decimos que salva, que transforma, que cambia, porque hay, hay jóvenes que me lo han dicho. Mi mamá ora, mi mamá canta, mi mamá llora, mi mamá habla en lenguas, pero, pero mi mamá tiene un genio de los mil diablos, así literalmente me lo han dicho. Tiene un genio de los mil diablos ahí en la casa, es insoportable. Entonces, claro, cuando usted no es congruente con lo que... Vive con lo que hace, no hay congruencia entre cómo vive y y cómo lleva su vida espiritual o cómo lleva su vida espiritual y cómo vive. Entonces, si no hay congruencia, los jóvenes van a decir, no, el evangelio no funciona. Si funcionara, si mi mamá tiene 30 años de estar en la iglesia y si funcionara, ya la hubiera cambiado. Entonces tenemos que hacer el ánimo los adultos de cambiar, tenemos que hacer el ánimo de controlar, de tener el don del espíritu, porque está bonito ese don de las lenguas, pero está más bonito el don, y digo más bonito porque eh, nos aprovecha en el hogar el don del dominio propio, el fruto del dominio propio. Entonces tengamos cuidado, tengamos cuidado porque muchas veces somos nosotros el, os, el obstáculo, el estorbo para que los hijos, para que los niños sean bendecidos por Dios, ¿verdad? por nuestros prejuicios. Y otra vez retomando el tema de los padres infantiles que se pelean y que se gritan y que se ponen publicaciones en el Facebook. Tenga cuidado, porque a veces usted pone publicaciones y usted es servidor de la iglesia, es servidor de alguna iglesia, no necesariamente la marea de, de otras iglesias. He visto incluso que ahí con, con, con palabras de despecho, con palabras que ya más parecen de la... De la ¿cómo se llama? Aquella de... de, de Maricela, la cantante de los 80, que habla música de despecho de Paquita, la del barrio, Y Ya aparecen Paquita, la del barrio, algunas servidoras, algunas hermanas, porque solo palabras de despecho, No, hombre, y los hijos están viendo. Y los amigos les hacen bull, ya, ¿y es lo que publicó tu mamá, ¡Oh, oh chicas! Si y le tiro grueso a tu tata. Y, y el hijo se siente mal y dice: pochi, chicas, está mi mamá ya la riega. O viceversa, porque a veces son los, son los hombres, los, los faltos de pantalones, ¿verdad? Y ahí están, hagan pues, mal! ¡Paguen ellas! Sí, don Chente, cálmese. Cálmese, sea maduro. Y si usted está pasando por una situación de separación, sea maduro y entienda que si esa situación no prosperó, si esa relación no prosperó, si esa relación se acabó, no es culpa de sus hijos. Cuídelo, cuide a sus hijos. Y número tres, vemos en este hermoso tema que... Dios tiene planes maravillosos con nuestros hijos. Con sus hijos tiene planes maravillosos, ¿verdad? Y Él quiere, hermano, que sus planes se cumplan. Versículo 14. Pero Jesús dijo, o oh, perdón, versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Dios tiene planes maravillosos con Jesús vuestros hijos. Vuestros hijos, ustedes no lo saben, ese niño que ahorita llora, ese niño que ahorita sufre, que se deprime, que se encierra en el cuarto a llorar. Usted no sabe lo poderoso que va a ser ese hombre, esa mujer en las manos del Señor un día. Y usted no está contribuyendo en el desarrollo, en el crecimiento, en el establecimiento del don de ese hijo. Usted no sabe que esa muchachita, esa quinceañera que ahora sufre por la separación o sufre porque usted es un mal padre, porque usted da mal ejemplo, porque usted mete mujeres a la casa, porque usted se emborracha, porque usted le hallaron cigarros, porque porque lo ven fumar, porque lo ven gritar. Esos hijos que están ahí, usted no sabe que cuando sea viejo ellos le van a mantener. Si es que acaso usted se los permite un día. Digo se los permite en el sentido de no terminar de destruirlos. Mire lo que dice. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, ¿qué implica o de qué nos habla la imposición de manos? La imposición de manos implica bendición. Jesús quiso bendecir a los hijos, bendecir. Y eso es lo que nosotros como padres debemos de procurar siempre, bendecir, ser de bendición. Usted no sabe la vuelta de la vida, usted no sabe la vuelta de la vida. Usted no sabe si ese niño malcriado, aragán, ese que no quiere hacer oficio, ese que eh, para usted es un hijo complicado. Usted no sabe si ese hijo en el futuro va a ser quien lo mantenga, en el futuro va a ser quien lo cuide en una cama de hospital. Trátelo bien. La Biblia dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provoquen a ira a vuestros hijos. Mire, Jesús pone las manos porque Jesús los quiere bendecir. Jesús quiere bendecir a todos, pero para que Jesús los bendiga hay que llevarlos a Jesús, que llevarlos a la iglesia, para que allí en la iglesia sean bendecidos. Usted tiene la responsabilidad. Mire, yo me topo con cada, cada, cada caso. Padres que me dicen, no, es que yo no voy al culto porque yo llevo las cosas a mi manera. Mire, querido, no es a su manera. Ya entienda, por favor, si si su manera fuera la buena, si su manera fuera la correcta, si usted fuera un experto, usted no hubiera fracasado. Pero ¿por qué fracasamos? Y no quiero decir que yo lo sea, pero yo no me creo el experto, yo no me creo el que todo lo sé, yo no me creo el que todo lo lo, lo sabe, aunque la percepción de usted sea otra, pero yo no, no me creo eso. Yo delante de Dios me humillo, yo delante de Dios me me rindo, yo no no, no me creo la la mamá de los pollitos, no, yo no sé nada, como dijo aquel, lo único que es que no sé nada. Entonces, no tiene que ser a su manera, tiene que ser a la manera de Dios. Y Dios dice en su palabra no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, lleve a sus hijos a la iglesia, anímeles a que sirvan, a que desarrollen dones, talentos, Mire, la iglesia es un lugar increíble para desarrollar dones y talentos. Yo sé por lo menos de, de unas cuatro o cinco superestrellas de la música mundial, no de la música Tex-Mex que usted oye, no, de la música mundial. Elvis Presley, su formación en el canto lo recibió en una iglesia. Lástimo que él se desvió, lástima que él se, se perdió, lástima que él agarró otro rumbo, pero los talentos, el talento lo desarrolló en la iglesia. Entonces la imposición de manos implica bendición, la imposición de manos implica como le dice Pablo a Timoteo que quiere ponerle las manos para para, para transmitirle dones, implica también eh, la transmisión de dones, de de, de bendiciones, de bendiciones, de, de, de unción. La imposición de las manos implica el, el otorgamiento de dones espirituales, de talentos. Entonces Jesús tenía planes y tiene planes maravillosos con los niños. Y por eso usted tiene que traerlos al culto. Tiene que traerlos a Jesús, tiene que traerlos a la iglesia, tiene que apoyarlos a que desarrollen en las iglesias. Yo veo a padres que cuando la hipotas le dice mira, quiero salir de cachiporrista, se van de bolsa, mano se van de bolsa un día y de, 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 de una banda de guerra donde la gente tenía que comprar los instrumentos y, y compran instrumentos de 500, 600 dólares y en escuela bíblica una página de papel bomb no se la regalan a los hipótesis, no se la regalan a la escuela bíblica, no se la regalan. Allá andan desesperado porque el 15 de septiembre la cipota quiere ser cachiporrista y quiere ella las botas y que la falda y que el palo y que la cachucha y que cuánto cuesta que lo fui a comprar acá y que ando averiguando y que mire que en el mercado San Miguelito que por allá lo hacen. que Pero no vayan a hacer algo de la iglesia, no voy a hacer algo de la iglesia porque ahí nada. Y luego nos quejamos y luego lloramos porque decimos, ay, el cipote, ay, la cipota se me fue, ay, el cipote se me fue con la pandilla. ¿Y quién es el responsable? El responsable somos nosotros. Somos nosotros mismos porque no hemos sabido administrar la familia que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué pone Jesús el tema del divorcio a la par del tema de los niños? Para que no se nos olvide que cuando hay problemas entre adultos, Generalmente nos llevamos entre las patas a los niños. No nos llevemos entre las patas a los niños. Seamos inteligentes. No los privemos de tener una vida eh, ejemplar. Aunque estén separados, ustedes tienen que tener buenas relaciones, eh, cordiales, de respeto. Eh, eh, Tienen que compartir. Los hijos no son botín de guerra. No son botín de guerra. Los hijos, cuando crecen, luego van reconociendo la forma en la que minaron sus pensamientos. Así que, por favor, bendigamos a nuestros niños. Si Jesús los bendijo, bendigámoslos nosotros también. Y nosotros los podemos bendecir siendo ejemplo y llevándolos a la iglesia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta tarde queremos poner en tus manos la vida de cada joven, cada niño, Señor, de nuestra iglesia y de sus alrededores. Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes. Que nos ayudes a nosotros a ser modelos, a ser ejemplos positivos para ellos, Señor. Gracias por tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite.